0: Programate con Italia
1: Los viernes a las 21 hora chilena Te invitamos a escuchar lo mejor de la música italiana Canciones de ayer y de hoy Estrenos musicales, especiales y entrevistas junto a Nicolás López en modo italiano. Modo italiano de Modo Radio.
0: Modo Radio EPRT, o sea, es para ti.
2: ¿De qué valen los días si no estás ahí? ¿De qué sirven las flores? Si no hay jardín ¿De qué sirve el trabajo, la vida, el porvenir? Si no escuchas la radio para ser feliz ¿De qué vale en la playa, en la montaña, el sol? Este Chile que nace necesita voz La mano asociados en la acción la radio de las radios radio total
0: 2021. Disfruta, disfruta de, de todo, todo el humor, humor y la entretención. Vive en modo radio. 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 Programados Hoy contigo.
3: Hoy asumieron los nuevos alcaldes. Estamos contentos, felices por aquello. Hacen falta realmente liderazgos nuevos, nacidos en el seno del nuevo país. Ese por el que todos protestamos, ya sea en redes sociales o en la calle. Estamos felices porque creemos que varios de ellos encarnan los valores de este prospecto de Nuevo Chile, junto con varios de los constituyentes que entran en la noble función a partir de este domingo. Ahora queda lo más importante, cumplir. Nosotros debemos hacer no sólo de aduladores, sino que de fiscalizadores de todo lo que ellos hagan de aquí en adelante. Cualquier paso en falso puede condenarlos, así como también lo positivo que ellos hagan, podrá definir sin duda sus capitales políticos, y pueden perfilar en varios de estos casos como nuevos líderes incluso que pueden ser reconocidos mundialmente. Así como también esperamos de todo corazón que la televisión chilena cumpla con darles plena cabida a sus ideas, proyectos y novedades, sabemos que la objetividad no existe, pero el pluralismo sí, y fue tema en este programa, en los capítulos anteriores, en este y seguramente en los que vendrán. De todas maneras, es lindo ver procesos en donde nosotros somos los protagonistas, y donde nadie sobra. Soy Roberto Camaño, y así abrimos la cajita.
4: Eras una vez, un país con unos medios de comunicación complacientes con el poder.
0: Arriba los corazones, porque vienen tiempos
1: mejores.
4: Con una televisión preocupada de colocar rostros en el poder más que de informar.
1: Mire. Joaquín Lavín quiere repostular a la alcaldía de las Condes, o al menos eso es lo que dice hoy.
4: Una radio concentrada en manos de unos pocos.
1: Es un sueño, la verdad es que nuestro primer reto era posesionar el canal en nuestro país, ser un canal transversal, un canal que llegue a toda la gente.
4: Y con sitios web llenos de fake news.
0: You know, many rob banks and and for funds.
4: Si bien la farándula ha sido minimizada, hay medios que aún venden falsos
0: Hola, ¿cómo están? Yugo, yugo.
3: Chile, nuevamente Chile. ¿Cómo están, si y señores? Muy buenas noches. 21 horas con 10 minutos. Estamos comenzando un nuevo capítulo de su programa, La Cajita, aquí en modoradio.cl en este día tan especial, en este día tan republicano. en este o sea, no, no,
5: republicano en el buen sentido de la palabra, no, no, no me vaya a malinterpretar, ¿eh? Con los valores de la república, eh, por ejemplo, eh, valores de la sociedad laica. ¡Claro! La sociedad democrática, laica y, y abierta, no, lo, no los republicanos ¿otro? No, no lo No las regias. No las regias, claro.
3: Bueno, estamos comenzando este, este programa en este día del que asumieron los nuevos alcaldes hubo, hubo muchas polémicas que ya analizamos en Tolerancia a Cerdo Pero aquí llega el análisis televisivo que hoy día está cargadísimo en un café cargado No, no, eso no, eso tampoco, eso tampoco
5: No, yo lo que estoy tomando es un eco cargado, eso Eco cargado Ah, es más sano y natural como dice el comercial. Sí Y bueno El café cargado te intoxica <risa> Claro <risa> Pero mejor
3: saludemos a nuestro panel Comenzando por Nicolás López
1: Uy buenas noches Estamos en el cierre de una jornada histórica Como lo ha sido este famoso cambio de mando en muchas municipalidades del país, pero por supuesto también han pasado cosas importantes en los medios de comunicación y como decía el programa de Canal 13, para eso estamos. Sí,
3: para eso estamos y también para eso está nuestro panel con que seguimos presentando junto a nuestro queridísimo
6: Hugo Docares. ¿Cómo ha estado Hugo? Buenas noches, buenas noches a todos que nos escuchan. Hoy estamos en un día importante para la república en una semana importante para la república en donde vamos a tener por fin eh, el día en que asuman los constituyentes elegidos el, pas el, el pasado mes de mayo así que viene una semana interesante y este es un programa muy interesante porque es la semana que nos dejó nos dejó muchos temas muy cargados muy cargados a lo que nos compete que es los medios de comunicación en Chile
3: así es y como ya lo escucharon, ya está con nosotros también, Roque Finosa. ¿Cómo está Don Roque?
5: Muchas gracias Roberto, ¿cómo están? Muy buenas noches amigos de La Fajita. Así es, continuamos acá en esta en esta cobertura, porque estuve en, hace poquito en el Tudianza Cerdo. Y ahora continuamos, pero para analizar los medios de comunicación. Así que, nuevamente agradezco la invitación a Roberto en esta noche de día lunes, Día del Orgullo. Para todos aquellos que valoran el amor... Así sin
3: Como decía Dana Paola... Amor es amor y que nadie se me Bueno... Por supuesto que el programa de hoy... Va a estar cargadísimo a una palabra... Que ha, ha sido... La palabra de la semana... Queridos amigos... Que es la palabra pluralismo... Porque es muy... Porque es muy lindo hablar de pluralismo... Queridos amigos... Pero es difícil practicarlo. Eh, es fácil decir que nuestro gremio es lo suficientemente pluralista, pero cuánto de ello pasa de la palabra a la acción, eso lo hablaremos hoy día y donde usted puede comentar a través de las redes sociales, que usted ya lo sabe. Facebook, Twitter e Instagram, con el gato La Cajita MR, y nos encuentran como Modo Radio CL. Nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, más 569953... No, nueve, más 569 947 no, El sí.
5: que tengo yo acá. Sí.
3: Nos puede escuchar a través de envivo.modoradio.cl, tune in, monkey boo y online en Radio Box usted busca Modo Radio. Y por supuesto, si quieres revivir este programa, estamos en los podcasts a través de Mixcloud, Spotify y demás plataformas habidas y por haber, y por supuesto por supuesto queremos agradecer, y les queremos anunciar que ya está en nuestro canal de YouTube, la entrevista que le hicimos la semana pasada a Danae Piraíno ¿eh? así que, para que ustedes le echen un vistazo y, y revivan lo que lo que lo que conversamos junto a esta cantautora Viña Marina, esta tremenda cantautora Viña Marina y bueno es la portada musical les, les presentamos un paso más rumbo a la internacionalización de Denis Rosenthal, que canta junto a Luciano Pereira este tema llamado Como siempre. Así comenzamos la cajita en modoradio.cl. Bienvenidos todos. <risa>
7: ¿Dónde está la luna de tu voz? Entre tanta oscuridad Vas buscando una
3: Estamos aquí en la cajita a través de su querido de su querida radio, Morradio.cl eh, Y bueno, estamos hablando, siempre se habla de pluralismo Creo que la semana pasada nunca antes se había hablado tanto de pluralismo como la semana pasada ¿Qué creen ustedes, mi querido, mi querido panel? Uh. Creo que... Faltó poco para que fuera Trending Topic en Twitter, o sea... O sea, eh, algo, algo... Fue casi la palabra de la semana, todas las semanas eh, hablando de pluralismo Y sí, algunos hablan bonito de que pluralismo, de que defendemos la pluralidad de voces Principalmente la Natel que sacó un comunicado respecto de la ley de medios de Daniel Haube Que decía, por ejemplo que ellos eran lo más pluralistas que habían. Que, por ejemplo, que decían, cito que es inherente a la libertad de expresión la existencia de medios con diversas orientaciones programáticas, lo que asegura el pluralismo. Esto permite que los ciudadanos tengan múltiples alter alternativas para informarse y formarse una opinión. Además, enfatizaron con que la experiencia demuestra que quienes temen al escrutinio público Buscan formas para coartar la libertad de expresión, intervenir la línea editorial y de programación de los medios y afectar el pluralismo. Aquí viene lo bueno y espero que, que ustedes en su casa, y mis queridos radioyentes, ustedes lo estén eh, pongan atención, porque un estudio elaborado por la Universidad de Chile observó, eh, observó la situación de los programas, de los distintos programas en directo que se hicieron durante el año pasado. Que echa por tierra el argumento del gremio de los canales abiertos en su defensa Ya que ningún noticiero, programa de opinión y o político ni matinal Alcanza la nota máxima en escala de 1 a 7 En, en las dimensiones de diversidad, editorialidad, concentración, propiedad, percepción y alcance Es más... Si bien todos aprobaron, solo lo hicieron con la nota mínima para aprobar un 4 En cuanto a los espacios matutinos El que aparece favorecido es el espacio de TBN Buenos Días a Todos Con apenas 4,4 puntos Lo que supone una tendencia a prueba Pero es como, es como sacar una nota azul con un 4 O sea, casi... casi salva el, raspando Salva y raspando, claro más atrás le sigue Bienvenidos con 4.3 Mucho gusto con 3.9 Contigo en la mañana con 3.7 puntos Al respecto este estudio concluyó que todos los canales Presentan baja diversidad regional Y los pueblos originarios no existen en este tipo de programas Además de un muy bajo coeficiente de Gini Respecto de diversidad política Lo cual significa una alta desigualdad en el acceso de los partidos políticos a los maquinales. 15 partidos políticos no aparecieron en ningún programa de la muestra. En lo que respecta a noticieros, Tele13 Central logra aprobar con apenas un, un puntaje de 4,6, seguido de 24 horas central de TVN con 4,5, Televisión Noticias Central obtiene 3,9 y Mega Noticias Prime es el menos favorecido con 3,5. El estudio en ese sentido destacó lo monotemáticos que pueden ser estos espacios en sus pautas noticiosas, enfatizando que coinciden en sus principales temas, sus principales tipos de fuente, su centralismo en términos regionales, así como en la representación del pluralismo político, sus presencias y ausencia. Además criticó que no hay una oferta plural en términos de contenidos informativos en los programas de noticias, y esto se alimenta de una alta concentración respecto de las variables de pluralismo externo. Por el lado de los programas de opinión, Estado Nacional logra destacar con apenas un porcentaje de aprobación de 4,3 puntos, seguido de mentiras verdaderas de la red con 4,2, mientras que Mesa Central Domingo del 3 y Pauta Libre de la Red empata con una puntuación de 4 puntos. Si bien todos los espacios editoriales de los distintos canales tuvieron la nota mínima para aprobar, Igualmente el juicio de la Casa de Bello es que habla de una falta de diversidad importante en la mayoría de ellos Considerando que la muestra recoge el periodo previo al plebiscito constitucional del 25 de octubre pasado Además hizo una fuerte crítica en que son programas con diversidad política en valores mínimos Lo cual es contradictorio con el propio propósito de este tipo de programas 15 partidos políticos no aparecen entre sus fuentes también destaca a los programas de opinión del canal dirigido por Víctor Gutiérrez, analizando que llama la atención que solo en mentiras verdaderas aparecen los pueblos originarios como fuente. En los otros programas son otros que hablan sobre este tipo de actores. Además aclamó que el 4.1 genera una innovación dentro de este tipo de programas al incorporar a Alejandra Matus como panelista chilena desde el extranjero en sus dos programas de opinión y debate político, de manera que ella permanece en prácticamente todos los programas desde fuera del set. Finalmente, también precisan que Pauta Libre es el único espacio de estas características en tener su totalidad, en su totalidad, a mujeres dentro del panel. En todo caso, o sea, por ejemplo, uno, por, uno nota que, que se ha hablado mucho de pluralismo, se ha hablado largo y tendido, pero esta... Pero esta nota de este estudio de la Universidad de Chile Demuestra que termina siendo al fin y al cabo una palabra muerta Termina siendo una letra muerta O sea, si bien aprueban casi como con un 4 Que es lo mismo que sacarse una buena nota en un, en un examen con un 4 en, en simples palabras sería como, una, como un... No es ni siquiera una nota azul Es casi un morado lo que es lo que sacan los canales respecto al pluralismo. Y uno lo puede ver, por ejemplo, si uno ve Tele13. Que hoy día, los viernes, prácticamente... Eh, se reduce a algunas notas de magazine junto con... Con informes sobre el te acuerdas de... Los de programas del pasado. Pero... De hecho, se habló durante todo el año pasado acerca de... La preponderancia de, de alcaldes oficialistas que fueron, que acudieron a los matinales, que acudieron más a, los, a los, mismos, los mismos parlamentarios que acudían más a matinales e incluso varios de ellos fueron sancionados por privilegiar el matinal más que su, su labor parlamentaria. Y esto ha pasado, ha tenido de niños símbolos a María José Hoffman y a Diego Schalper. Entonces, acá, cuando la Anatel me dice que ellos, ellos son, que ellos están para salvaguardar el pluralismo en los medios de comunicación, siento yo que a juzgar porque la natel ni siquiera prestó apoyo a la red cuando fue el tema del.. cuando fue este tema del telefonazo de Magdalena Díaz Apiñera, cuando hubo canales de televisión que recibieron órdenes según una nota de la voz de los que sobran, que recibieron órdenes de una, de, una, de una línea editorial durante el estallido social y donde el mismo reportaje de la voz de los que sobran hablaba respecto de que incluso se sostuvo una reunión entre el director de prensa de Canal 13 de aquel entonces, Cristian Bofil, con la vocera de gobierno de entonces que si no me equivoco era Carla Rubilar, siento yo, siento yo que es precisamente una palabra bastante bastante hipócrita. Me parece bastante hipócrita de la posición de Anatel de querer salvaguardar el pluralismo cuando cuando debían estar, siento yo que sin duda han fallado. Roque Espinosa, ¿tú qué
5: tienes que decir al respecto? A ver, nosotros hemos sido testigos, los que tenemos larga data histórica viendo televisión desde aquel entonces, desde niño, en donde uno a veces no entendía las informaciones 100% que daba la TV, de que hablar de pluralismo era dar espacio a todas las tendencias uno recuerda programas de, de principios de los 90 como Sin Protocolo donde te, te, te mostraban por ejemplo rostros de la política comentando los temas de la actualidad pero de una manera mucho más ligera pero también tenemos casos en donde el pluralismo hoy en día eh, no se ve con claridad quizás el mejor ejemplo de trinchera de periodismo de trinchera fue es la, es la radio en ese entonces en la televisión habían cosas que no se podían decir y algunos, obviamente, por propósitos de propaganda en la década de los 80 eh, tenían que difundir todo lo que tenía que ver con lo que el Palacio de la Moneda tenía que emanar hoy en día nunca antes hemos visto más acentuado la falta de pluralismo en algunos canales y quizás el niño, el niño símbolo el 13. Pero también uno tiene que entrar a analizar lo que pasó hace 15 años con el Chilevisión de aquel entonces. El Chilevisión de Sebastián Piñera, que fue un canal hecho como plataforma política durante 5 años, hasta que Piñera lo vende a Time Warner. El tema de ahí, si uno hace los recuerdos, es que la mayoría de las notas que hacía el termómetro en el año 2006 eran siempre contrarias a Michelle Bachelet. Uno tiene memoria. Siempre todas las notas eran contrarias al gobierno de Michelle Bachelet. Además, cabe sumar también que otras plataformas como Mega como el mega visión de Ricardo Claro también, de eran pluralistas, pero hasta ahí no más, porque tú tenías visiones que eran a veces mucho más conservadoras, pero en programas como por ejemplo el A ASOD, ya ahí tenías mayor variedad política, porque tú sabías a lo que iba Jorge Andrés Richards, que un tipo que era muy, pero muy agudo con el tema político, y todo eso se acabó con el famoso Kiyotazo. El programa se acabaría. Entonces, hablar de pluralismo es decir... Aquí tienen que estar todas las tendencias. No importa. No importa que, que esté el partido, alguien del partido republicano. Si tiene ideas, puede dar. No importa que haya gente tanto de partidos del... Tanto partidos del Frente Amplio, por ejemplo, Comunes, que estén en un panel. Si mandan a alguien que sepa, por ejemplo, debatir o discutir antes de decir cualquier tontera, perfecto, bien. Y se forma una mesa de debate amplia. Pero hoy en día eso no lo estamos viendo en la televisión. Porque vemos algunos canales atrincherados por conveniencias económicas. Y ojo con ese detalle. Porque la mayoría de los argumentos que dan algunos defensores. O por ejemplo enemigos de una ley de medios. Es que todos estos mecanismos son regulados por el mismo mercado. Y es mentira. Obviamente es mentira. Porque tú sabes que los actores privados que son dueños de, de canales de televisión. No actúan de manera pluralista. El mejor ejemplo lo dado México En donde... Televisa siempre ha estado ligada al Partido Revolucionario Institucional, desde siempre, a lo que era la doctrina de la Revolución Mexicana, que posteriormente se fue, fue tornando cada vez mucho más neoliberal. Entonces, el tema de los medios no es algo, el pluralismo no es algo que tenga que ver con una regulación propia del mercado. Claro, está con la vigilancia del Estado en algunos temas, etcétera. De un, eh, si, propias de un Estado subsidiario, como el que está, tiene Chile hoy. En día. Entonces, la cosa acá es que el pluralismo es una cuestión que es criterio, claro, tú le das a conocer visiones a un país, pero lo que no es es que los propietarios de los medios le coloquen, según su idea o pensamiento, lo que mal llaman algunos línea editorial, puntos de vista a la gente desde por ejemplo trincheras editoriales por ejemplo columnistas o panelistas que están obviamente eh, influenciados por ciertos sectores políticos además
3: además siento yo que que este terror a la, a la ley de medios como se le dice bueno yo yo puedo compartir algunos puntos de la ley de medios yo no yo como dije o oh, en tolerancia Cerdo, siento que como se piensa ejecutar no creo que sea la medida, la manera más adecuada. No creo que sea, no creo que sea, hayas que resucitar una dinacos de izquierda, no creo que sea, ya. no creo que sea ese el camino.
5: No. no es el camino, obviamente. Porque no creo que, que este sea es. el
3: camino, pero sí creo, sí creo que debe haber garantías para que se funden y se apoyen más y mejores medios de comunicación que los que
5: hoy día ya tenemos mejor mira la idea es por ejemplo fomentar la aparición de nuevos actores dentro de las dentro del papel prensa uh -huh. hoy en día el papel prensa se está trasladando al internet claro y yo creo que siempre ha sido uno de los tópicos que la izquierda ha tomado que es mo el monopolio que tiene Mercurio uh -huh. Y obviamente, yo pienso que una de las, uno de los enfoques que tiene que tener urgencia, sí o sí, es el espectro radiofónico. Lo dijimos claro. hace dos o tres semanas, sí. que eh, tenemos el espectro AM abandonado, votado, y tenéis una concentra sobre concentración en pocas manos de Viales FM, sobre todo en Santiago. Entonces, hay que hacer algo para que esta, esta situación pueda ser regulada. Y obviamente una ley de medios tiene que tener eso, que principalmente acabe con la monopolización, por ejemplo, de diales, de, de, de diales NFM, y que fomente principalmente la entrada de nuevos competidores y nuevas visiones para el país.
1: Uh -huh.
5: Efectivamente. Nicolás López,
3: usted tiene la palabra.
1: Y la verdad es que vemos que el discurso de la Anatel se cae porque defienden muy bien el tema de la libertad de medios. Pero no vi esa misma defensa, más bien vi un silencio sepulcral con lo sucedido con la red. Vi un silencio sepulcral con el tema del 18 de octubre. Lamentablemente nuestro mandatario, el jefe de estado del país, tiene mucha influencia en Anatel. En base a ser uno de sus anteriores miembros. No olvidemos que Sebastián Piñera fue dueño del Canal 11 de Santiago. Tenía voz y voto en Anatel. No olvidemos también quién es el director o mejor dicho el encargado de Anatel. Una persona que estuvo en Megavisión. Vinculado mucho a la iglesia católica también el señor Ernesto Coronaboso, que, es, que también era uno de los responsables de Radio Chileno en los años 80. Esto de la concentración de medios, y sobre todo, ya lo hablamos, y el problema no es el tema de la ley de medios, el problema es que salió muy mal ejecutada, porque tenemos un problema mucho más grande que cualquier línea editorial posible. El problema más de fondo de todo esto es la concentración de medios. Concentración que principalmente se da en Santiago, siendo justos, en regiones tenemos más medios, más medios de carácter local, regional, que pues son mucho más pequeños también. Tenemos más visiones de voces, obviamente, junto con las visiones más nacionales que vienen de Santiago. También va con el tema de la responsabilidad de medios. Y no me refiero no tan solo a los grandes empresarios. No me refiero tan solo a los grandes grupos de poder. Me refiero a gente que puede ser aún más Que puede parecer inofensiva, pero en realidad mucho más peligrosa. Me refiero al señor Omar Gárate. Que ha hecho un monopolio gigante que ya se ha vuelto prácticamente en un radiodifusor digno de Iberoamérica. Iberoamericana, mejor dicho, se me cayó el carnet. Con todo lo que ha hecho crecer su radio en base a un solo programa que conduce el mismo. Me refiero a Radio Armonía, que en este momento la cadena evangélica que sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue pidiendo aportes. Tiene prácticamente la cobertura de, a nivel de emisora más grande del país. O sea, prácticamente en cualquier zona tú levantas una piedra y aparece Radio armonía, en AM, en FM, o incluso en diales comunitarios. O sea, prácticamente le falta un dial en Cachilluy y estamos en cada localidad del país. Eso me parece más vergonzoso. También pasa el, el, el tema de los empresarios y concesionarios. En algunos países ya está la ley... De que empresarios que tengan cierto tipo de negocios no pueden tener una concesión de radiodifusión. Aquí se deja al libre mercado, pero más que nada se deja para dejar principalmente una voz mandante. Y eso se ha visto principalmente en los últimos años. Donde han proliferado las radios de opinión. Claro. O sea, prácticamente radio que se transforma, radio de opinión. Tenemos la infinita. Tenemos la duna. Tenemos la pauta. Tenemos la agricultura. Tenemos Tele 13 Radio. ¿Cuál más tenemos por ahí?
3: Tenemos ADN,
1: cooperativa. Ah, no, no, es que esas son, son, más de, son más de información que de opinión. Ay, ah, ¿no?
5: ya. Informativa, deportiva. O sea,
1: se, se, separemos las radios que se... ...potencia por sus roles informativos... ...como en el caso de cooperativa, Bio Bio ADN... ...con las que tienen un rol más... De, de, ...decisivamente ligado... ...a la opinión, como en el caso de las antes mencionadas... ...también la radio tiempo, o sea... ...el grupo Betia tiene dos radios de opinión. Estamos penetrando un mercado... ...que ya está totalmente saturado... ...yo no sé qué tanto... ...puede afectar la actual crisis... Y vive Copesa, que yo estoy completamente seguro. Que así como vamos, nos llega el 2022 a Radio Duna. Que ha sido la única que han intentado salvar a toda costa. Pueden perderlo todo, pero Radio Duna no. Eso sería mi opinión. Ah,
3: buen punto el que mencionaste, Nico. ¿eh? Y bueno, hubo Kares, su turno. Aquí estoy Ahí, ahí está Perfecto
6: ahí, ahí está, se escucha Sí, sí Mira eh, Yo quería hablar un tema que Que no es necesariamente eh, vinculado al, al tema Pero sí está vinculado, por eso lo voy a hablar acá Y que tiene que ver con eh, el, Lo que provocó la discusión de la, Del pluralismo en medios En esta semana, la semana pasada Que fue eh, la actitud del candidato Daniel Hague en el debate presidencial del pasado día martes. En él se refirió con duros términos a Canal 13. En, él, en el, él, se, él se refirió a Canal 13 como un canal en donde amparaba a violadores de derechos humanos. No dio el nombre de a qué personaje se refería. No tuvo quizás... Eh, la valentía de decir quién es ese personaje. Yo no sé quién es. Puede ser el presidente de la digo, república. pues sí, que
5: es el presidente de la república.
6: Qué mal que no lo dijo. No sé por qué Gabriel Boris después sí lo dijo. Si se refirió a, a Piñera como como violador de derechos humanos. Uh -huh. Pero el tema que a mí me preocupa es jadwe No es su programa. Porque su programa puede ser bastante plausible y no es necesariamente un programa comunista. Lo que me preocupa del candidato Howard es la forma de cómo se refiere a ciertos medios y a ciertos personajes. Porque lo que él hace es lo que hicieron muchos personajes, muchos líderes de jefes de Estado en Latinoamérica en los últimos 15 años y que han provocado una fuerte polarización en esos países argentina ecuador venezuela entre otros bolivia entonces hadwe eh, después va a des después dice no si yo defiendo la libertad de los medios defiendo la libertad de expresión pero usted anteriormente usted descalificó un medio de comunicación porque tiene su opinión percepción de realidad como la que tiene canal 13 eso es lo que me preocupa y después terminan victimizándose muchos de ellos porque ellos no, no tienen espacio no 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 tienen la forma de poder expresar sus opiniones si sí la tienen y tanto es así que daniel javi criticó a un canal de televisión nada más ni nada menos ahora el tema estrictamente hablando del tema en pauta, hay un tema que lo publicó ayer Daniel Matamal en su columna. Gran parte de su columna yo lo tomé, eh, yo lo comparto, y que es la amenaza de la libertad de expresión proviene no solamente del lado de Hague, sino también proviene de personajes como Juan Sutil, un personaje que dejó de financiar un medio de comunicación por... ...transmitir contenido que a él no le gustaba. Pero hay un dato que escribió el señor Matamal ayer... ...y que tiene que ver que con que cada uno puede generar... ...su medio de comunicación a través de redes sociales. Cada uno puede generar un medio de comunicación... ...y con eso se cumple la idea de que existe pluralismo de medios. Y Lando fino, Chile sí tiene pluralidad de medios de comunicación... Y una pluralidad bastante grande. Hay medios, partiendo de medios anarquistas, medios que buscan prácticamente desmantelar el poder organizado, perfiles como Prensa Piensa, Radio día Francia, etc. Y también medios ultraderechistas, como el vaquedano o, bueno, el Líbero, que no es tan ultraderechista, pero... Se acerca bastante al derechismo más duro. Y tenemos un popurrí de medios de comunicación en nuestro país. Entonces, de buenas a primeras, si se cumple lo que establece Matamala. Existe una pluralidad de medios amparados en gran parte porque la mayoría de estos medios son digitales. Pero hay algo más serio. Y que lo obvia Matamala. Que no hay ningún medio que contraponga el poder de ciertos medios de comunicación establecidos, por ejemplo, en el mercado del, de los diarios impresos, por ejemplo, en el, en el mercado de los canales de televisión, de televisión abierta, por ejemplo, en el mercado de las radios FM. Es ahí en donde ahí hay diferencias en la proporción de ciertos medios de comunicación que otros. Nuestro país, el problema que hay en Chile no es de pluralidad de medios, sino es de quién es los medios y de la proporción de ciertos medios de comunicación, de contrapesos a esos medios de comunicación. En Chile. en Chile no tenemos un diario que le haga contrapeso ideológico al Mercurio. En Chile no tenemos un canal de televisión que le haga contrapeso a la visión de sociedad que postula Canal 13. No existe. Y difícilmente existiría porque tenemos empresarios que quieren a toda costa graficar su visión de sociedad a través de sus medios de comunicación. Es por eso que siempre estamos bregando desde esta tribuna que existe un medio público fuerte, que sea de contrapeso a esas ideas que exista una ley que fortalezca ciertos medios de comunicación para que sean fuertes, para que tengan espaldas económicas y signifiquen de contrapeso a esos intereses de sociedad. Es ni más ni menos que eso. Ni más ni menos que eso. Uh -huh. Un contrapeso. Ahora, reitero, Chile tiene pluralidad de medios y bastante amplio. Otra cosa es ¿Qué medios son los que realmente influyen en Chile? Y claro, me van a decir Copesa está en una grave crisis económica El Mercurio está en una gran crisis económica Los canales de televisión están en una gran crisis económica Las radios están en una gran crisis económica Pero aún son influyentes Aún 3 millones de personas ven cada noche los noticieros de televisión Aún millones de personas compran los diarios O se interesan en leer los diarios No me digan de que los medios chicos, por ser medios independientes, sean tan influyentes como el Mercurio. Porque no es así. Por eso el señor Luzix no vende Canal 13. Por eso el señor Sayé no va a querer vender Copesa. Porque saben que ellos están dirigiendo medios influyentes. Entonces, una cosa es decir, hay una pluralidad de medios, pero... ¿Cuánto es la influencia de estos medios independientes? Esa es la otra cosa de la cuestión. Y ahí es donde siempre tenemos que ver el análisis fino. Para terminar con el tema de Hado, porque lo expliqué un poco mal, el candidato Jadwe después no victimice que lo traten mal, que lo estén tratando mal, si él también trata mal a cierta gente. Eso. Eh, sea un poco más moderado, candidato Jadwe, porque usted tiene la titánica tarea de juntar la mitad más un, la, el 50% más uno de los votos. Y en este país, hay que decirlo, es un país que al escuchar la palabra comunista se aterra de inmediato. Y no amenace tanto a ciertos medios de comunicación tampoco. Porque si no, toda la campaña de terror, del terror que usted cree que existe en Chile, va a ser cierto gracias a sus propias palabras. Evítelo. Evítelo. ¿Ya? Eso. para cerrar
3: este bloque quisiera quisiera mencionar algunos ejemplos de por ejemplo de pluralismo, de pluralismo en los medios, no sé si ustedes van a estar de acuerdo. Por ejemplo, en no voy a mencionar Argentina porque Argen, porque la, porque hay varios que dicen que no no hay que poner como ejemplo de toda Argentina. Vamos a hablar de países mucho más avanzados. En Estados Unidos existe además de los, de los poderosos canales de televisión conglomerados televisivos, como lo son la ABC, la CBS, la NBC, la Fox, que todos sabemos que a qué lado juega Rupert Murdoch, los medios, los medios pro-Trump que han salido últimamente, que están en el cable como Newsmax o One America News Network. Pero también hay una diversidad de medios que incluso es impulsada por los mismos empresarios estadounidenses como el Washington Post que todos sabemos que el Washington Post este si no me equivoco de Jeff Bezos el dueño de Amazon dueño de MGM también dueño de MGM hace poquito hace. y además en ese mismo diario aparecen reportajes sobre cómo cómo varios empresarios estadounidenses eluden impuestos ...en el Washington Post, en el diario de Jeff Bezos... ...así como también está el New York Times... ...así como también está el USA Today... ...el New York Post... ...que también es de Murdoch... ...pero que en, en los postrimetrías del mandato de Donald Trump... ...tituló precisamente contra Donald Trump... ...España por ejemplo también... ...puede decir que tiene un pluralismo de medios... ...están los canales públicos, está Televisión Española pero también está Tres Media que también ejerce cierto pluralismo de medios. Porque por ejemplo está Antena 3, que según varios es derechista, pero también está La Sexta, dentro del mismo conglomerado de Antena 3, que es mucho más progresista. Y luego tenemos Mediaset España, que es ni que es ni, que no se casa con ninguno. Bueno, no, el, el, la informativa no, nunca ha sido la fuerte, el fuerte de Mediaset. Y luego tenemos medios ultraderechistas de ínfimo rango como el Canal 13, dependiente de la Iglesia de España, y el canal antes llamado como Intereconomía, que ahora se llama El Toro. Tenemos también diarios en, en medios expresos, tenemos la... Los diarios en España. Que tenemos el país nacido bajo el alero. Del. Del, la, de la, del retorno a la democracia en España. Por allá a fines de los setentas. Tenemos también al, al ABC. Que es monárquico. Y también derechista. Tenemos el mundo. Que es más de centro derecha. Y también hay. Hay una fuerte presencia de medios regionales de medios desde medios de, provincias de España, como lo no es el caso de La Vanguardia y el periódico Ambos de Cataluña, El Faro de Vigo, La Voz de Galicia. Entonces tenemos, entonces hay un amplio, amplio pluralismo en esos países. Entonces, quizás, si la propuesta de Jadwe fuese en ese camino. Sería mucho
6: más digerible,
3: creo yo, Hugo Gares. Gracias, Hugo. Roberto,
6: Roberto, sí, aquí sí. estoy. Sí, ahí está. Y Gracias, a, menos mal que viste un tema muy interesante que podríamos discutir para en otra ocasión, que es el tema de que yo creo que hay un tema grande en Chile y que tiene que ver con la pluralidad de medios, pero que también tiene que ver con nuestras opciones de escuchar medios. Chile no está acostumbrado a escuchar una radio abiertamente de una posición política. Sí. Nosotros jugamos siempre con esa cosa como de, eh, de tener eh, el más amplio espectro, aspecto, espectro de visiones posibles, que eso no es cierto, porque ese espectro prácticamente es el mismo binominalismo que se instauró en Chile a partir del año 90. Sí pero en España hay españoles que se identifican y que despiertan en la mañana escuchando la cadena ser y que se acuestan en la noche escuchando la cadena C porque es la radio del PSOE, mientras que hay españoles que, escuchan, que se levantan en la mañana escuchando la cadena COPE y se duermen en la noche escuchando la cadena COPE porque es la cadena de la Iglesia Católica y de los intereses más conservadores de España. En Chile de se desapareció aquello, porque Chile sí tuvo aquella tradición... Y el problema es que eso muchas veces es, eh, asusta a mucha gente, el que una persona se abanderice por ciertos medios. Porque la última vez que vimos eso fue el, durante los años previos al golpe de Estado, y bien sabemos cómo terminó todo aquello. Pero yo creo que no, que nosotros deberíamos, que los medios deberían abanderarse. Que los medios deberían decir sin ninguna clase de tapujos cuáles son sus ideas de sociedad y de país. ¿Por qué? Porque así se engrandece la conversación democrática. Uh -huh. Si nuestro país necesita eh, un mayor espectro democrático, los medios también deben estar dentro de esa misma parada. Y decir lo que, está, lo que a ellos les guste y lo que no les guste. Y que la persona elija qué tipo de medios se abanderice según sus opciones. El problema es que en Chile aún los medios creen decir que son imparciales, que son entre comillas objetivos y que tratan de ofrecer el mayor espectro de visiones posibles. Y eso sabemos que no lo es. Entonces nos sentimos como en una nebulosa en donde no sabemos realmente qué elegir porque lo que queremos elegir no existe y lo que tratan de decirnos no lo es. Eh, pero reitero, yo creo que si nuestro país quiere fortalecer la discusión democrática, deberían los medios decir, esta es nuestra posición política, y no transamos en ciertos principios y en ciertos valores y usted tiene la decisión de elegir si nos escucha o no pero siempre, como lo decía un futbolista de nuestro país siempre con respeto
2: Uh -huh.
3: Efectivamente Efectivamente Querido Hugo Bueno De más está decir que Te ve en serio, tiene su línea editorial Que invitamos a leer Y que si les parece Nuestra línea editorial eh, Se queden con nosotros Y si no les parece la línea editorial Adelante No los vamos, no los vamos a obligar a que nos lean porque nosotros tenemos una visión de cómo debe ser la televisión en Chile. Usted tal vez tendrá la suya. Y si está dispuesta a conversar en buen término y en, una buena, y en una buena convivencia y en una sana convivencia, ¿cuál es su visión de los medios de comunicación? Sentémonos a conversar, sentémonos a, a hablar al respecto. Porque de eso se trata esto, de una pluralidad de medios y de que todos nos sentemos en una casa común para hablar acerca de, nuestro, de todo lo que nos interesa, siempre en el marco de la sana convivencia cívica que nosotros aquí tanto defendemos bueno, nos vamos a la música nos vamos con May Villalobos, esta joven cantante chilena que nos trae un nuevo tema llamado En Otra Vida y ya seguimos aquí en la cajita en modo radio.cl para hablar, fíjese, de algo calentito los debates de primarias presidenciales que está creando la red, vamos y volvemos
8: Ya no siento tu voz, no me llamas por mi nombre No sabes quién soy, aún guardo en el corazón El vivo recuerdo de tu tan lindo amor Esta pieza sigue igual que siempre Pero tan distinta sin ti con todos los momentos que jamás se van
4: Muchas
3: gracias por la invitación no, gracias. A... Chile está cambiando Y su televisión también Y en este largo camino Estaremos ahí TVenserio.com Tres años ayudando a forjar La televisión de un mejor país
0: Prográmate con la opinión Todos los lunes Desde las 19 horas Hora chilena Escucha las opiniones irreverentes Y sin filtro Sobre la actualidad nacional lo que pasa en la política, los personajes que hacen noticia en la semana Y todo lo que tienes que saber para estar informado Lo escucharás cada lunes junto a Sebastián Arce, Nicolás López Y la participación del Cerdito Chuletas en Tolerancia a Cerdo Vive Modo Radio, programados contigo
9: Realmente no estás tan solo, quien te dijo que no estabas si aún podemos abrazarnos, para eso hay que cuidarnos Juntos saldremos de esto Esto no pretende ser una propaganda emotiva En Chile, ya van más de 25.000 muertes a causa del COVID-19 Si no quieres sumarte a esta cifra, toma las siguientes precauciones Lávate las manos y el antebrazo frecuentemente Sal de tu casa solo cuando debas hacerlo Cuando lo hagas, lleva siempre la mascarilla puesta Mantén un metro de distancia con quienes te rodean Te cuidamos, pero cuidarnos es tarea de todos Este 2021, vive modo radio Programados
0: contigo Programa con los clases, 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 clases. Los miércoles desde las 21 hasta las 23 horas, hora chilena
3: Cuando apuestas por ti mismo, estás haciendo una inversión en tu propio futuro. Cuando eliges pasar tu valioso tiempo pensando, hablando, y escribiendo pensamientos negativos, estás invirtiendo en algo que no te dará absolutamente ningún beneficio en tu futuro. Beyoncé.
0: Prográmate con Modo Radio. Modo Radio es para ti.
4: Compartamos el periodismo de verdad y denunciamos a los fake news. Continúa la cajita en Modo Radio.
3: 22 horas con 5 minutos estamos aquí en este programa, en este tremendo espacio. Ya es que se llama La Cajita, aquí en radio.cl Y vamos a hablar acerca de un tema fresquito, pero fresquito, fresquito, fresquito Y tiene que ver con, con la emisión de Anoche de Pauta Libre Porque no solamente Alejandra Mato comenzó hablando sobre la ley de medios de Daniel Jave, Que ya hablamos en el primer bloque de este programa Sino que también se hizo un importante anuncio Y es que la televisora de Avenida Quilín ...realizará sus propios debates de cara a las primarias presidenciales... ...con la presencia de los candidatos... ...de los precandidatos, perdón... ...de Chile Vamos y apruebo Dignidad. El, pro, el próximo 6 y 7 de julio se llevarán a cabo... ...dichos encuentros que tendrán en su rol de cuestionadores... ...a las periodistas Mónica González, Alejandra Matus... ...e incluso la participación especial de Santiago Pavlovich. La moderadora será la conductora de la tarde con Hola Chile... Julia Vial se emitió anoche un, un, un video promocional en el que se hablaba de que Ignacio Briones aceptó la invitación de la red, Mario Desbordes también aceptó la invitación de la red sin embargo y acá me quiero detener hasta el momento nadie de dignidad, ni Gabriel Boris ni Daniel Jaube ni siquiera los dos restantes de Chile Amos o sea Sebastián Sichel y Joaquín Lavín han aceptado el debate. Yo creo, honestamente, yo creo en el sentido de que. En ese sentido de. Obviamente, de, por lógica, que los de Apruebo Dignidad van a confirmar su invitación. Obviamente. Deben hacerlo porque, es, porque, la, porque su, su credo así, su credo político tiene que demanda que hay que, que, hay que dar a conocer sus propuestas y sus ideas de cara a la ciudadanía pero en el caso de Lavín y de Sichel acá hay un tema muy complejo acá hay un tema muy complejo y es que hasta el momento no han querido debatir y según la tesis de varios en las redes sociales es porque sencillamente la presencia de Mónica González y la presencia de Alejandra Matus les da a ellos un muy mal rollo ¿y por qué un muy mal rollo? esto ya lo dije en el Tolerancia cero. porque a Lavín Mónica González no lo va a tratar como lo hacía el año pasado Tom Katomisic. a Sichel no lo va a tratar Alejandra Matos como quizás la trató Ángeles Saray el año pasado en Aquí Somos Todos entonces acá hay quizás un acostumbramiento a la constante adulación por parte de los medios de comunicación, que sencillamente ir a un lugar donde no te sabes, donde, no, donde, no, donde está 100% comprobado que Matus y que Mónica González no se casan con ninguno, y menos aún, con, con Lavín o con Sichel, creo yo que aquí se está aplicando la frase soldado que arranca sirve para otra elección, soldado que arranca sirve para otro
1: debate. Y acá
3: quiero quiero dar, quiero ceder la palabra a Nicolás López.
1: Hasta algo también muy importante. Mónica González y Alejandra Matus y también en parte Santiago Pavlovich no son Iván Valenzuela, no son Matías del Río, no son Soledad Neto son periodistas profundos. La Matus y la González son quizás baluartes de nuestro periodismo nacional, incisivas puntudas destapando lo más oscuro de nuestras malas tradiciones políticas haciendo un periodismo directo no estando en la buena ni con Dios ni con el diablo eso no está acostumbrado Joaquín Lavín y ya tenemos un antecedente de esto en el año 99 Joaquín Lavín rehusó ser aceptado a, entrevistado por Sergio Campos en Mega. Para que lo tengan en cuenta, cuando Sergio Campos era conductor de The Mega Noticias y Joaquín Lavín estaba en su primera aventura presidencial, rehusó ser entrevistado por Sergio Campos. Aquí vemos que el periodismo está cumpliendo su pega. De dejar de ser lo que yo llamo los felacionadores públicos hacerle relaciones públicas al poder esa no es pega del periodismo y vemos sobre todo que en candidaturas que se basan en mucha pantalla cuando le tiran a los leones de verdad ahí se ve cuán buenos son los historiadores y parece que este prefiere esquivarlos con esto cierro mi parlamento
3: mm -hmm. Así es, oye, pero es tremendo, tremendo como, al parecer, no hay respuestas de Lavín y de, y de Sichel. Obviamente queda mucho para el 6 y el 7 de julio, pero, pero si no hay respuesta aquí, al, bueno, Julia Vialo y Día dijo que, sea, que si, en el, si el debate a 2 o a 1, el debate es así igual, así que, bueno. Hugo Cárez Navarro, su turno.
6: Eh, el tema aquí es que ah, perdón el tema acá eh, siempre hay una tradición histórica con que los candidatos que tienen una mayor ventaja en los votos en, en, en las preferencias, mejor dicho porque los votos solamente se van a reflejar el 18 de julio en las preferencias de las encuestas siempre se rehusan a aparecer ...en un número importante de debates. Esto viene desde la época de Patricio Elwin... ...en el año 89. Mm -hmm. Cuando se pedía... ...el candidato Hernán Vigy pedía... A, ...a Elwin... ...a realizar una serie de debates... ...más allá del que se realizó... ...en Canal 13 en octubre del 89. Y por eso... Eh, en ...la mayoría de los debates... ...en los primeros años de la democracia... ...era solamente un debate porque siempre el candidato que tenía la preferencia electoral siempre impedía que existiese un mayor número de debates. Esto se comenzó a abrir aproximadamente el año 2005, cuando se realizó dos debates. Uno de Anatel, pero antes ya se había organizado un foro de Canal 13 con CNN en español, con la presencia de Glenda Humaña. Y después un debate en segunda vuelta, que fue el primero, porque en el año 99 creo que no hubo debate en segunda vuelta, y bueno, reiteré, hay que decirlo, que el debate de primera vuelta fue entre los dos primeros candidatos. Entonces, eh, más que abrir información que puede ser sospechosa y que tampoco ayuda mucho a los candidatos, pero aclaremos eso también que los candidatos, los que tienen las principales preferencias del público, se rehúsan a aparecer en un número amplio de debates. ¿Por qué? Porque al ser personas tan conocidas, cualquier aparición en falso, cualquier paso en falso, puede significar una pérdida en figuración popular y en aprobación popular, mejor dicho.
2: Uh -huh.
6: En comparación con los candidatos con menor eh, porcentaje de, de aprobación o de, o de aceptación el cual cada aparición en debate es un paso positivo porque tienen todas las de ganar porque pueden generar mayor presencia pública, mayor figuración mayor recordación lanzar frases que puedan apelar al público entonces ellos son los que ganan, los candidatos menores, porque están además en condición de pares con los candidatos que tienen mayor aceptación. Y eso pasa no solamente en Chile, pasa en la mayoría de los países del mundo, en donde los candidatos con mayor eh, figuración tratan de aparecer en unos números contados de debate. Ahora bien, yo creo que si yo soy parte de los comandos de los candidatos Seychelles y Lain, yo preferiría que ellos estuviesen en estos debates. ¿Por qué? Porque también... En esta época de gran transparencia, en donde se exige transparencia por parte de los candidatos, sería un, un hecho positivo que estos candidatos respondieran ante este grupo de periodistas de tan alta reputación, de tan amplia presencia en medios de comunicación y con, amb, con tan amplio currículo. Sería positivo para los propios candidatos estar ahí y ser apelados por esos periodistas engrandecería también a los propios candidatos, creo yo, que no van a tener una figuración de, de, de gente que se esquiva o que esquiva tantos temas. El mejor candidato es aquel que se prepara y el que responde todo, incluso las preguntas que no les son de todo conveniente. Mejor quedar en esa situación que quedar en una situación de candidatos que tratan de esconderse de ciertos periodistas como es la sensación que se está dando en estos días eso
3: efectivamente, y ojo y ojo tocaste un punto de los pasos en falso públicos de los candidatos y creo yo que en Estados Unidos hubo un paso en falso que, que perjudicó a un candidato, pero no fue reciente, fue por ahí por los 60 fue por ahí por los 60, los 70 que hubo un debate claro. Que un debate, no, no recuerdo si, si fue de Richard Nixon, fue no, donde estaba Nixon que, Mira, Nixon, versus Kennedy,
5: un... Nixon versus Kennedy, el, Nixon versus el el Kennedy, Kennedy. ese es un momento histórico Roberto porque no estamos hablando de un debate cualquiera, fue el debate que hizo decantar la elección de George eh, no de, de John F Kennedy como de presidente Kennedy. de Estados Unidos. Estamos hablando de un debate que fue que hasta el día de hoy es recordado. Ajá.
6: Pasó es. lo mismo con Jimmy Carter el año 80, que era el candidato, incumbente, el presidente incumbente, que se rehusó de debatir con, con Reagan y el debate fue apenas un debate y fue a muy pocos días antes de la elección, cosa que en Estados Unidos la tradición eh, ordena que sean por lo menos tres debates, eh, sí, son tres debates, y que se realizan con bastante antelación de la elección, por lo menos un mes y medio antes.
3: Uh -huh. Así es. Y, y bueno, damos el pase
5: a Roque Espinosa. Tengo en memoria el primer debate presidencial de 2009. Y ese lo realizó TVN. Con todos los candidatos. Con los cuatro candidatos que estaban ahí. Estaba el candidato de la concertación, Eduardo Frey. Candidato de la oposición de la derecha, que era Sebastián Piñera. Eh, y los, eh, el candidato del Juntos Podemos, que eh, es Jorge Arrate. Y obviamente el independiente Marco Enrique Jominán. Me acuerdo de ese debate, que lo hizo solamente TVN y que estuvo moderado por Alejandro Guillé. Me acuerdo que en ese debate... Eduardo Frey colocó, mu complicó muchísimo a Sebastián Piñera por un infamoso informe de Transparencia Internacional y daba cuenta de los actos del candidato de la derecha, de Sebastián Piñera, sobre cómo la vulneración del uso de información privilegiada eh, era algo recurrente de parte de, ese, del, de, de, de Piñera, entonces empresario Y usó una carta a favor que fue muy buena de parte de Eduardo Frey para complicarlo ¿Y cuál fue la respuesta? Vimos a un Sebastián, vi, Me tocó ver a un Sebastián Piñera exaltadísimo Sacado con, la, con el informe de Eduardo Frei En donde, en donde decía él que la gente conocía cuáles eran sus negocios en cambio los negocios de Eduardo Frey y su hermano no, nadie los conoce pero estaba enojadísimo en ese sentido fue el debate que más se vio complicado o sea, en Piñera a pesar de que salió electo uh -huh. y fíjate que reuniendo todo eso Piñera aprendió precisamente de ese debate de TVN para evitar caer, pisar en el palito, ¿por qué? porque Piñera por primera vez se vio complicado en un debate con esa carta que tuvo eh, Eduardo Frey con la carta del informe de transparencia internacional en donde incluso, no sé si alguien recordará eh, Cecilia Morel dijo que uno de los que acusaba de que uno de los reactores ese informe era el, el entonces ministro de Hacienda Andrés Velasco uh -huh. entonces en ese sentido cuando el debate es hecho por una sola entidad, hay algunos candidatos que tienen cierta reticencia. ¿Por qué? Porque, como pasó en el debate de TVN de 2009, hecho solo por TVN, hay que constatar eso, solo por el departamento de prensa de TVN, obviamente dentro del rol de, como, de canal público dar a conocer las posturas y de, de, los, de, de los políticos, eh, muchos toman la lección de que ese tipo de debates puede ser incluso peligroso. Para Joaquín Lavín significaría exponer todas las faltas que cometió como alcalde de Santiago entre 2000 y 2004. Todas las faltas que cometió como ministro de educación entre 2000, 2000 y 2011. Entonces, para Lavín es un terreno muy peligroso del cual va a preferir restarse. Obviamente el restarse va a ser arma de doble filo, porque sabemos que la red tiene una audiencia. Tiene una audiencia de cierto perfil. Para Sichel, lo mismo. Algunos elementos cuestionables dentro del eh, rol que tuvo como presidente más costado, entre ellos a pernar a ciertos círculos cercanos dentro del banco. Lo que uno puede caracterizar como amiguismo o uno pueden eh, simplemente decir es corrupción. Entonces, muchas de esas lecciones de que cuando hay un tercero que se mete en un debate, que no, ojo, no, es, for, no, es, no es de una entidad, por ejemplo, Anatel o la Archi algunos candidatos prefieren arrestarse porque puede ser muy peligroso. Y eso a Sebastián Piñera le pasó al 2009 cuando pisó el palito y ahí vi, puso en riesgo, en parte, su elección en el año 2010. Y obviamente salió airoso ese debate. El que más salió airoso ese debate fue Eduardo Frey. El debate de TVN del 2009. Salió muy airoso, salió muy fortalecido. Debilitó, cumplió con su rol de debilitar a Sebastián Piñera en ese momento. Entonces, en ese sentido, esta clase de debates hecho por un canal de televisión, tiene ese riesgo... de que queden completamente expuestos... algunos de esos candidatos...
0: Uh
2: -huh.
5: Ojo con ese detalle... porque el antecedente... está en ese debate hecho por TVN... en 2009... así
3: es... estaremos atentos... vamos a monitorear... acá... en este sitio y en este programa... que es la cajita que se dedica a analizar medios... Eh, si... finalmente... Dicen que sí, Sichel y, 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 y Lavín. En una de esas hay debate a dos, otro, eh, otras dicen que va a haber debate a uno, en el caso de Chile vamos. ya a todos, debate a uno, quién sabe. Bueno, eso lo vamos a ver. Bueno, eh, antes de presentar este tema, nos de, de, hoy día Nicolás López nos de, se va tempranísimo de este de, del programa de hoy, así que lo despedimos ahora y que... Y, y, y,
1: y que descanse, querido Nico. Muchas gracias, Roberto. Bueno, para la próxima semana prometo estar hasta el final. y ¿Puedo hacer una invitación, señor Camaño? Por supuesto. Este viernes en modo italiano vamos a tener un programa experimental en el más amplio sentido de la palabra. ¡A vamos a hacer una transmisión multiplataforma de una versión comentada por nosotros, por el señor Roberto Camaño por quien les habla de la noche final de San Remo 1970, de manera íntegra uh -huh. así que los esperamos para el viernes a la hora de siempre a las 21 en Modoradio.cl
3: Así es, los esperamos este viernes a las 21 con este experimento que vamos a hacer que solo se nos podría ocurrir a nosotros, ¿cierto? No solo se nos podría ocurrir a nosotros. Bueno, nos vamos a la música. Nos vamos con Doja Cat. Que sacó que sacó un nuevo disco el pasado viernes. Que, es, que está acompañada de SCA. Que nos presentan Kiss Me More. Y ya seguimos en la cajita para hablar acerca de un interesante tema. Britney Spears y, y cómo su caso nos hizo abrir los ojos acerca de los errores que a veces cometen los medios ligados a las parándulas volvemos Muchas gracias por la invitación Chile está cambiando Y su televisión también Y en este largo camino Estaremos ahí TVenserio.com Tres años ayudando a forjar La televisión de un mejor país
6: El anime
3: ¡Llámelo! ¡Llámelo!
7: La
4: música asiática
6: El Fashion Geek. Oh, super kawaii.
4: Y mucho más está en Farmacia popular! popular. Escúchenos todos los sábados desde las 18 horas, horas de Chile Continental. Con repetición los domingos a las 15 horas, horas de Chile Continental. Solamente por Modo Radio.
2: ¡No, este popular.
0: Este 2021 vive Modo Radio.
9: ¡Programados
0: contigo!
2: ni. Realmente
9: no estás tan solo, ¿Quién te dijo que no estabas? Si aún podemos abrazarnos, para eso hay que cuidarnos. Juntos saldremos de esto. Esto no pretende ser una propaganda emotiva. En Chile, ya van más de 25.000 muertes a causa del COVID-19. Si no quieres sumarte a esta cifra, toma las siguientes precauciones. Lávate las manos y el antebrazo frecuentemente. Sal de tu casa solo cuando debas hacerlo. Cuando lo hagas, lleva siempre la mascarilla puesta. Mantén un metro de distancia con quienes te rodean. Te cuidamos, pero cuidarnos es tarea de todos. Este 2021,
0: vive Modo Radio, programados contigo. ¡Prográmate con el estilo! Los jueves, desde las 21 y hasta las 23 horas, hora chilena, disfruta del estilo que contagia las emisoras de todo el mundo. Todo lo mejor del baile y la coreografía, las novedades musicales semanales y lo mejor del sonido de Corea del Sur... Llega todas las semanas junto a Alice, Kira, Roberto Camaño y la conducción de Carlos Pinto en Queimo. Este 2021 Vive Modo Radio. Programados contigo. Programate con lo prohibido. Los martes a las 21 horas hora chilena, te invitamos a probar una manzana muy particular. Una manzana que te hará disfrutar ...gozar y entretener... ...con la mejor música... ...y la simpatía de una mujer... ...dispuesta a todo... ...te invitamos a degustar... ...la manzana, la manzana prohibida... La manzana. ...con Loreto Manzanera... ...junto con Segundo Fernández... Prográmate con... ...Modo Radio...
3: ...Modo Radio es para ti... ...puede ser la estrella de la noche... ...con un pantalón vaquero... ...una camiseta de colores o un vestido corto. Lo importante es que esté feliz por dentro. Britney Spears.
0: Prográmate con Modo Radio. Modo Radio es para ti.
4: Queremos que la cultura de la calle tenga más cabida en los medios. Y a los tongueros, echémoslos para la calle. Continúa La Cajita, en Modo Radio.
3: 22 horas con 33 minutos, continuamos aquí en La Cajita a través de modo ModoRadio.cl Y en esta última media hora de programa, quería plantear un asunto, que es que obviamente en la cajita hablamos, hablamos al respecto y el sábado pasado en Los Imbatibles hicimos mención a lo que pasaba a Britney Spears de, con este movimiento de Free Britney y todo lo, que, todo lo que ella reveló respecto a la tutela que ella enfrenta desde el año 2008 con su padre y al respecto, fíjense, querido panel, que el sábado, eh, la semana pasada, me puse a ver un documental de Britney que se estrenó en DirecTV Go, que es uno que realizó la BBC, que tiene que ver con, con esta lucha que, que libran los fans, y que también hace una férrea crítica, a los medios de, de farándula dura que se, que, allá en, que allá en Estados Unidos son poderosos y que en el caso de Britney demostraron ser muy, pero muy, muy turbios. No sé si turbio sea la palabra, pero sí creo que pueden más que turbios. Yo creo que son más bien tóxicos. ¿Y a qué me refiero yo con tóxicos? Que durante el año 2007 se aprovecharon... De la salud mental de Britney De la mala salud mental de Britney Mucha gente Muchos fans de Britney Creen y, han, y tienen esa idea De que parte De la caída mental De la princesa del pop en ese año Fue por culpa de los llamados paparazzis ¿Mm? Fue precisamente por Por el asedio Por el acoso que tuvo que enfrentar la cantante durante esos meses y que desembocó en su, en su rapadura de pelo y que terminó, y que terminó en, en las condiciones que ya todo el mundo ya conoce De hecho, un paparazzi dijo en ese entonces en, esa, en ese documental Incluso tuvo la osadía de decir, por ejemplo que todo lo que hablaban de ella, de Britney Incluso favorecía Incluso podía ser beneficioso En la perspectiva de negocio Hacia la misma Britney Con la cual yo Precisamente yo cuando Escuché eso y dije No puede ser semejante barbaridad O sea, prácticamente dije No, usted tiene que arrepentirse lo que dijo Varios cacharán la referencia Pero el tema Es que Es que no solamente se vio con Brindis, sino que en muchos casos acá, con la farándula dura, con la llamada farándula dura, esa que, que los nostálgicos siempre añoran, que era un negocio que durante muchos años sostuvo a la televisión abierta chilena. Y así como también allá en Estados Unidos varias, varios medios, varios programas de, de farándula que ya son eh, espacios sindicalizados sostuvieron su negocio gracias a lo que le pasaba a Britney y quizás pudo ser rentable en la, perspectiva, prag en la perspectiva pragmática que en algunos casos rige a varios medios de comunicación y a varios programas de televisión pero a qué costo pero a qué costo porque es cierto sacó varios réditos el haberse burlado de Britney en su minuto ¿Pero qué hubiese pasado si lo de Britney hubiese terminado de una forma aún más trágica? ¿Las burlas hubiesen seguido? Sabemos todas las portadas que tuvo, por ejemplo, lo que pasó con los, con, en, los, en los premios MTV de 2007 En esos mismos premios de 2007 donde estaba desganada y fuera de sí Lo que pasó con este fan que se grabó en ese, en ese video, ¿se acuerda? Donde lloraba pidiendo respeto a Britney. Y los mismos medios se burlaron de ese fan. Entonces, esa idea que sostienen algunas, que sostienen los fans de la cantante. De que parte de la tutela se debió al acoso que sufrió de parte de la prensa de Farándula. Tiene todo el asidero. Y no solamente ha pasado con PINDI, Sino que ha pasado en muchos casos... Acá en nuestro país... Y mucha gente debería estar dando explicaciones al respecto... Por ejemplo... Cuando se aprovechaban... De la salud mental... De la, de la mala situación de la salud mental... De algunas... De algunas famosas que a mí... Personalmente no me agradan... Pero que acá... Pesa más la humanidad. Siento yo. Porque yo recuerdo que vi en, un, en una cuenta de Twitter, por ejemplo. Que un programa de farándula. Llamado Intrusos. No sé si lo conocen. Abordó a una modelo. Y le mostró. Y ese periodista le mostró. A esa modelo. Una foto íntima que se había filtrado para preguntarle... ¿Qué opinaba al respecto? ¿Y cuál fue su reacción? Estalló en llanto y apretó el acelerador y se fue. Es ahí donde pregunto, queridos amigos. ¿Ese era el negocio que sostenía la televisión? ¿Ese, esos eran los tiempos mozos que algunos, añora, que algunos añoran? ¿Ese es el sentido... Ese esa televisión con orgullo y sin culpa Que algunos productores defendían en, en algunos medios de comunicación Puedo dar otro ejemplo Puedo dar otro ejemplo Cuando en un programa estelar Que abordaba los temas de la semana en cuanto a farándula Que se llamaba Primer Plano Mostraron un video íntimo de una modelo farandulera y después tuvieron a la, a la misma modelo farandulera en contacto telefónico preguntándole qué es lo que sentía respecto a la filtración de ese video cuando minutos antes se había exhibido en pantalla no no exhibido en forma en forma en, en forma normal, Sino que en, en imágenes nada más Pero aún así cuenta el ejemplo Porque eso incluso estaba documentado En el Consejo Nacional de Televisión Y para colmo de males Eso ni siquiera tuvo sanción alguna Vaya uno a saber por qué Entonces es aquí Donde yo digo Esto no solamente pasaba con Britney Esa misma lógica De la farándula caníbal Como se llamaba en Argentina Tal vez pudo ser todo lo rentable que fue en su minuto. Pero, no lo, pero quizás no es rentable para el bienestar mental de las personas que fueron parte y que fueron objeto de, de paneles, de periodistas, de, de, de productores que incluso facturaban en los mismos canales de televisión. Y que hoy día deberían estar dando explicaciones respecto de por qué hacían la televisión que hacían en ese viejo chile. Es ahí donde pregunto. ¿Tendrán? Ya que decían en su minuto que hacían entretención con el público Sin Culpa. Ahora que estamos en tiempos de deconstrucción. Estamos en tiempos de un revisionismo en el que nosotros como programa y como TV en serio, somos parte. Yo pregunto. En algún momento... ¿Van a tener algo de culpa? ¿Qué dirán ahora... Esas personas... Acerca de la televisión que hacían? Porque el caso de Britney quizás... es de un país lejano... es De Estados Unidos... Pero... Ese, ese mismo modus operandi... Que algunos, que algunos medios y que algunos paparazzi... Hacían con Britney... Se extrapoló acá en Chile... Se siguió acá en Chile... Y tuvo como consecuencia las la crisis que hoy día vive nuestra televisión. Esa es mi ponencia. Y ahora quiero dar el pase
6: a Hugo karen Navarro. Mira, primero que todo yo no soy ni siquiera millas de distancia fanático de Britney Spears. Mm -hmm. eh, pero yo creo que para toda persona que creció, que creció en los 2000, sabe la importancia de Britney Spears en el mercado de la música y conoce bastante bien el proceso tortuoso que vivió la cantante a mediados de la década del 2000 y llegando a su punto cúlmine en el mes de febrero del 2007. Es quizás un punto ya que toda persona que se aprecie de conocer la cultura popular del mundo, que ocurrió con Britney Spears en febrero del 2007 las icónicas fotografías de ella en un estado de shock delirando que fue para muchos un objeto de publicidad de mala publicidad de escarnio hacia su persona pero terminó en este tiempo, el día de hoy convirtiendo a Britney en un símbolo en el símbolo de muchos, de muchas personas. ¿Y qué es cuál símbolo reflejó Britney en esa foto, en esa actitud? Que hasta las personas más exitosas del mundo no tienen asegurado su salud mental. No tienen asegurado su estabilidad. Y que Britney Spears era, es tan débil como cualquiera de los mortales que habita este mundo nos dio una lección de humanizadora y que también marcó un antes y un después. Porque en el mundo todos nosotros celebrábamos a los paparazzi, a los programas de farándula, cuando mostrábamos el lado íntimo de las estrellas, las estrellas, no sé, saliendo de un restaurante con tal personaje, haciendo tal tipo de escándalo, la gente lo celebraba pero cuando se publicaron las fotos de Britney comenzó a haber un sentido de culpa una sensación de culpa de mucha gente algunos reaccionaron 13 años después pero muchos comenzaron a darse cuenta que el camino del espionaje a las grandes figuras no era el camino para desarrollar un buen desarrollo del periodismo de espectáculo el punto de inflexión de Britney Spears en febrero de 2007 fue un punto de inflexión en que el mundo se dio cuenta también de una manera introspectiva de cómo éramos nosotros como personas y que nosotros también necesitábamos cuidar y hoy Britney es un símbolo, un símbolo enarbolado por gran parte de las minorías del mundo minorías de género eh, grupos LGBT y no solamente por su música, por ser una estrella de pop que siempre se vincula a ese mundo. Sino porque es un reflejo de una persona que desesperadamente buscaba la atención del mundo. Pero no para ser portada de diarios, sino para salvar su vida. Porque como dice una canción de ella, la, la soledad lo estaba matando. No estoy parafraseando directamente esa palabra, pero algo estoy asociando de esa palabra. Su soledad como mujer, su soledad por no encontrar compañía de alguien, porque ni siquiera su padre se lo aceptaba, ni su padre ni su hermana. Ella necesitaba de una manera desesperada decirle a alguien, por favor, necesito ayuda. Y sí, soy la mujer más famosa del mundo, pero aún así tengo mis problemas. Britney Spears, en ese entonces la mujer más mediática del mundo tenía problemas ¿qué podíamos decir del común de los mortales? y ese fue el símbolo de Britney Spears en ese momento un símbolo de una persona que pedía ayuda, pero que también podía haberse reflejado en millones de personas que estaban viviendo momentos similares y que no sabían cómo expresar su desesperación esa desesperación, desesperación que muchas veces termina destruyendo familias cuando una persona decide por el peor camino que uno puede tomar que es el determinar su propio destino con sus propias manos por su propia decisión hoy Brindis Pierce es una figura de culto y es una figura venerada por muchos incluso muchos más de sus fanáticos incluso mucho más que las minorías porque una persona Decidió por fin cortar su oscuro pasado y emprender un futuro diferente. Un futuro diferente en donde sí podía ser escuchada, sí podía tener la confianza de muchas personas y sí podía convertirse también en un ejemplo para mucha gente. Para poder expresar lo que sentían, para poder expresar lo que ellos vivían realmente y escapar de esta cárcel, que significa muchas veces el estar presionado por ciertos personajes, por ciertos medios. Entonces, es, el símbolo de la Britney es, es muy valorable. Y hoy se grafica de gran manera con la enorme defensa que todo el mundo de los famosos, pero también de los ciudadanos comunes, reflejan hacia la causa de Britney Spears, en esta audiencia, en este juicio que tiene contra su padre mm
5: -hmm. Roque Espinosa, su turno Voy a ir más a lo general Al rol de los medios, de todo cuando se ve la intimidad de una celebridad Uno recuerda precisamente lo que relataba Hugo Respecto a lo que sucedió en febrero de 2007 Cuando Britney Spears definitivamente colapsó emocionalmente Así que reiteremos Fue un colapso emocional lo que sufrió Britney Spears En, en ese año y Muchas veces Y a veces y nosotros tenemos que dejar bien claro Que hemos defendido la libertad de prensa En, en varias ocasiones En muchas ocasiones eh, una parte del periodismo ha intentado ir más allá sobre todo buscando el, buscando introducirse más en la vida de celebridades un poco ya sea para sacar réditos económicos pero no de la imagen de la celebridad en muchos casos no sé si alguien recordará muchos paparazzis no trabajaban para los medios, pero lo hacían de manera freelance. Cuando freelanceaban, eran para buscar tomar fotografías de los famosos y dependiendo, por ejemplo, de la circunstancia en que vivía, se le pagaba. El medio de comunicación pagaba por esa fotos. Mientras más sexualizada escandalosa, mejor pagada. Tenemos un ejemplo claro de ello. Y quizás el más conocido y más famoso, pero que terminó trágicamente. El de la princesa Diana de Gales. En donde, en uno de los tantas búsquedas de paparaseo, hicieron un grupo de fotógrafos que, digámoslo, buscaban con esa fórmula de negocio, buscar rentabilizar, el, o buscaban ganar, dinero a costa a los medios sensacionalistas británicos sobre todo con estas fotos con Dodi Alfayet, este hombre de negocios de origen egipcio, todo terminó en ese accidente en el Túnel de las Almas, en París. Terminó de manera trágica. Y ahí uno, pide, uno se imagina de qué manera se crucificó al periodismo de espectáculo de ese entonces. Una fórmula de negocio que, digámoslo, muchos fotógrafos buscaban para poder vivir. Pero ¿quién fomentaba todo eso? La prensa de espectáculos más dura. Uno se recordará a, a diarios como The Sun o The Mirror en ese entonces. Y esa fórmula de negocio aquí en Chile operaba durante toda la década del 2000 y parte de la década pasada. Mientras más escandalosa sea el video o la, o, o, o la fotografía, mejor para quien la tome. Era una situación en donde Un modelo de negocios que, que, que la farándula siempre Siempre Un modelo de negocios Que la farándula siempre hizo uso Principalmente porque Muchos de estos fotógrafos En muchos casos no eran Contratados por medios de comunicación Se las arreglaban para poder alimentarse Digámoslo Ahora bien ¿Qué pasa cuando son los medios de comunicación mismos los dependientes de grandes organizaciones comunicacionales son los que buscan generar o rentabilizar el escándalo. En muchos casos hemos visto de que canales en su momento como el mismísimo Chilevisión hicieron uso de esa fórmula. Estamos hablando del periodo de Chilevisión, te digo entre 2004 y 2011, 2012, perdón. Sí una fórmula de negocio que obviamente hemos estado desde siempre cuestionando desde tu época, con claro. la, la de Según Camaño. Claro. Y es que obviamente quien más sacaba provecho económico de esto eran los canales, por sus auspiciadores, por los auspicios que reunían cada uno de estos programas, en torno, claro está, al, al rating que marcaba si tú te das cuenta, ese modelo de negocios es mucho más sucio porque aquí tú tienes una organización que es un canal de televisión que lucra con la intimidad de otra persona de hecho me acordé cómo una vez SQP habló tanto de la llamada ley Boloco una ley que buscaba resguardar la intimidad de muchas personas cuando son expuestas al, al ojo público al escarnio de medios de comunicación. Entonces, la cosa acá es la ética de parte tanto del medio como del funcionario. La ética. Y vemos que en muchos casos, y también esto entra a lo que pasó con Britney Spears o Dayena de Gales no operaba una ética que buscaba más que nada no destruir a la persona, pero poder lucrarse con la imagen de ella. Claro, está en contra de la voluntad de la misma. Hoy en día que en estas épocas está cuestionadísima, producto de que, dado de que muchas mujeres hoy en día eh, han sido han sido víctimas de acoso, producto de las filtraciones de videos, etcétera hoy en día está más que cuestionada y no estamos haciendo uso del discurso lo políticamente correcto, no, sino de que cómo entidades tan grandes como canales o medios de comunicación pueden lucrarse de la vida que está llevando una persona la cual está pasando por un momento la, eh, horrible o lamentable. Y aquí uno puede extrapolar cómo han actuado los modelos de negocios de estos de estos programas de farándula, o pasquines, o tabloides, que se han dedicado precisamente a vivir de la vida de las celebridades durante todos estos últimos, eh, últimos 20 años. Un poco para contextualizar, porque en, muchas, en muchos casos hay un modelo de negocio que opera y que fue cambiando con el paso del tiempo. Y ahí Hugo tenía algo que decir al respecto de Valencia.
6: Sí. sí, también para agregar el doble estándar que, que se reflejó estos medios sensacionalistas en el caso descrito por, por Roque sobre la muerte de Diana de Gales. Diarios como el Mirror y el Sun, como lo de decía Roque, fueron los medios que semana a semana buscaban poner una foto de escandalosa de Diana en el gimnasio, saliendo a un restaurante, yendo a buscar a, los, a sus hijos, etcétera, etcétera. Dejándola, dejando, eh, invadiendo su privacidad a rato. Cuando muere la princesa Diana, fueron los primeros en publicar Diana, te queremos, Diana, la princesa del pueblo. Y pidiendo que el rey Isabel reaccionara. E incluso hay una parte de, de, del, del mirror que es ¿Dónde está nuestra madre para acogernos? Ese es el doble estándar de esos medios. ¿Qué hubiese pasado si hubiese... Ha Había una información similar con Britney. Los medios hubiesen dicho: Te queremos Britney, siempre te defendimos. Bueno, doble estándar nomás. Uh
5: -huh. En fin, la hipotenusa. Uh -huh. Y ojo, nah. ¿saben qué? Hablando de eso, hubo un argumento que un medio de comunicación daba de que lo que más se vendía era la belleza de la princesa Dayana, porque digámoslo. Eh, una, eh, era muy extraño ver a una miembro de una familia real que tuviera uh, que fuera sumamente hermosa, etcétera, porque digamos Loda llena de Gales tenía un, un carisma y una belleza propia más que nada física y obviamente todo eso era era una suma de elementos más no sé fotos fotos no sé en bikini en la playa y agregaban más condimento al, 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 al chisme que se trataba de vender. Sobre todo en el caso de Diana de Gales. Lo mismo con Britney. Yo lo extrapolo porque Britney es un personaje público que tiene, tiene belleza, tiene carisma, tiene todos los elementos que tiene, por ejemplo, una Diana de Gales u otra celebridad única con esas mismas características. Uh -huh. Entonces, uno se da cuenta de qué tan lejos puede llegar los medios de comunicación sobre todo enfocados al mundo del espectáculo podría ser tema
3: para otra ponencia también relacionada con el revisionismo hacia lo, hacia lo poderosa que fue la farándula, cómo esos programas trataban a las mujeres, cómo esos espacios veían a las mujeres porque en algunos casos personas que hoy día siguen en medios de comunicación trataban horrible a las mujeres y eso está documentado en el Consejo Nacional de, en las actas del Consejo Nacional de Televisión, pero eso sería para otra ocasión pero esto, este caso de opinión para pensar cómo o por qué a veces fallan los medios de comunicación principalmente ligados al espectáculo y cómo, cómo deberían haber límites que al menos deberían intentar no traspasar pues bien, nos vamos a la música, nos vamos con Britney, esto que se llama Piss of Me. Y ya seguimos aquí para cerrar el capítulo de hoy de la cajita aquí en modo y Ya volvemos.
7: or no, sneak away to the Philippines They still gon' put pictures of my daryl in the magazine hey. You want a piece of me? You want a piece of me? I'm just bad media karma, another day Another drama, guess I can't see the harm in working and being a mom And with a kid on my arm, I'm still an exception And this is, oh my god, that pernicious shameless. You want a piece of me And this is extra, extra, it's just thin You want a piece of me And this is, she's stupid, now she's still thin You want a piece of me Open. resort to some havoc. End up settling in court. Now are you sure you want a piece of me? You want a piece of me? This is most likely to get on the TV for slipping on the streets when getting the groceries. Not for real. Are you kidding me? No wonder there's panic in the industry. I mean, please, do you want a piece of me? I'm this is like a rich champagne. You want a piece of me This is oh my god, that shameless You want a piece of me I missus, extra, extra, that she's, so big, she's <laughs> thin You want a piece of me I missus, she's so big, now she's too thin You want a piece of me I'm missing American dreams Since I was seventeen Don't matter if I step on the scene No, sneak away Oh, the Philippines, they still go for pictures among their ears in the magazine mm. you want a piece of day, you wanna piece, piece of me a piece of me <laughs> <laughs> you <laughs> That's all the rich and famous You want a piece of me And this is oh my god that would me shameless You want a piece of me And this is extra dexterous skin You want a piece of me is she's stupid, now she's You want a piece of me? Amnesia, You want a piece of me? Missus, oh my God, that me shameless. You, you want a piece of me? Missus, extra, extra, it's just thin. You want a piece of me? Missus, she's stupid now she's You want a piece of me? Piece of me, me, me. me.
3: horas con tres minutos ya estamos cerrando el programa de hoy de la cajita aquí en modoradio.cl con las tradicionales reflexiones finales de nuestro panel y quiero partir por Hugo Cárez
6: Navarro. Personalmente y Roberto también hemos levantado las banderas para exigir una mayor calidad en la televisión chilena. Roberto desde un aspecto más bien vinculado a la música. ...y al espectáculo, en mi lado más bien en lo informativo. Y así hemos escrito bastante dentro del, del sitio TV En Serio. Quiero el día de hoy felicitar a la red. Sí, a la red. Porque nuevamente está entregando a los chilenos la oportunidad de poder ver y apreciar la música clásica en Chile. Los domingos, desde hace un par de domingos atrás, está exhibiendo algunos conciertos de ballet y de ópera que se realizan en el Teatro Municipal de Santiago y que culminarán con la gran ópera Carmen. El domingo pasado se exhibió el Lago de los cisnes. Así que la oportunidad está, está invi la invitación está hecha para que podamos nosotros ver por fin un contenido ...de alta calidad, de alta calidad técnica... ...y también de poder nosotros, los chilenos... ...ver una de las mayores expresiones del arte... ...como es la ópera, como es el ballet... ...como es la música clásica, la música fi sinfónica... ...filarmónica, entre otros... ...no desperdiciemos esta hermosa oportunidad... ...que nos está ofreciendo la red... ...y el Teatro Municipal de Santiago... ...para reconquistar al público con contenido de calidad y que valga la pena tenerla dentro de nuestros contenidos televisivos. Felicidades a la red, felicidades al Teatro Municipal por dar este paso que nos hace recordar quizás grandes momentos, momentos estelares de la televisión chilena en donde se transmitían con gran, gran, gran entusiasmo importantes especiales bíblicos como los realizados en Canal 13 durante los 80 y los 90. Uh -huh. Muy, muy
3: bien dicho, y además que tanto
6: necesitamos
3: necesitamos esta instancia en la televisión cuando a veces los contenidos de la pequeña pantalla se vuelven en algunos aspectos tan, tan, tan monotemáticos y a veces muy, muy denso. Roque Espinosa, su turno.
5: Gracias, Roberto. Lo hago desde el teléfono ahora, porque me acabo de trasladar a otro sector de la casa. Más que nada... Eh, el día de hoy se vio el momento en donde comienza una nueva etapa en Chile. Hoy en día los jóvenes que, que pedían protagonismo desde hace ya cerca de 30 años tienen su oportunidad. Los jóvenes de antes buscaban una oportunidad y los jóvenes de ahora tuvieron esa oportunidad, la tomaron y ahora en este caso son algunos casos alcaldes. Estos jóvenes lo hicieron a través de las herramientas democráticas que nos da el país. Porque tenemos que recordar que hubieron también juventudes que sacaron provecho de un régimen a través de estamentos públicos que eran completamente cuestionados por su nula democracia. Y uno puede recordar estamentos como la FECSECH o también la Secretaría Nacional de la Juventud, que eran organismos manipulados por el régimen. Hoy en día la democracia hizo que los jóvenes tomaran en sus manos el destino de liderar una pequeña comuna. Tal vez en un futuro, como dijo León Gieco, que queríamos ya un presidente joven, se pueda dar en un futuro tal vez no muy lejano para nuestro país. Eso nomás.
3: Muchas gracias, Roger. Quiero cerrar este programa de hoy Primero que nada deseándole toda la suerte no, no toda la suerte, sino que todo el éxito A los alcaldes, alcaldesas y concejales que hoy día asumieron Quiero desearles todo el, todo el, todo el éxito Que sus gestiones sean un ejemplo Hoy día leía en Twitter que... Maipú dejó de ser llamada como Maipú, Maipú, Maipú o, o la comuna de los peluches, la comuna de los tiktoks, para volver a ser la comuna de la batalla de Maipú, la comuna del abrazo de Maipú, esa comuna histórica, la del templo votivo. Lo mismo puedo decir con Viña del Mar, que después de 16 años donde la UDI... Tuvo, tuvo su, tuvo varios varias aspectos, tuvo amplio poder y hoy día se dio ese poder a una, a una mujer joven, a una mujer que, que se propuso desde el primer momento levantar la comuna, como es el caso de Macarena Ripamonti, que hoy día, que hoy día de hecho hace pocos minutos encendió los colores del orgullo LGBTQ. En, la, en las dependencias de la municipalidad también puedo hablar acerca de Irasí Hasler que hoy día asumió en Santiago y que, lo, y que lo hace acompañada de los mismos que le dieron su apoyo la reflexión de hoy va en ese sentido de que ahora tocará cumplir cumplir con alegría cumplir escuchando cumplir no criminalizando a, a varios sectores no criminalizando a los estudiantes. No inventando payas sobre la marcha. Y fallando en el intento. No usando festivales. Masivos y de alcance. Incluso internacional. Para intentar hacer un, para hacer un festival. Que termina, que termina en su alrededor. Ocultando las desigualdades que vive una comuna. Tocará cumplir para darle a todas aquellas comunidades esa esperanza que por durante muchos años se postergó. Ya hemos sufrido mucho con los caudillismos, ya hemos sufrido mucho con esos discursos de odio, con esas campañas del terror y del miedo que incluso nos han tenido en la situación política y social que hoy día estamos viviendo, que vivimos desde octubre del 2019 y que desde hoy estamos viviendo. Estamos iniciando. Esto es solo el comienzo de un largo proceso. Que ojalá tenga cambios significativos. Estoy creyendo, yo creo, con toda seguridad, que va a tener los cambios significativos que Chile necesita. Que Chile está demandando desde hace varios años. Y esperamos de la misma manera que la televisión de nuestro país esté a su altura. Que desde sus, que desde sus respectivos puntos de vista estén haciendo contenido acorde con el Chile de hoy, acorde con los nuevos tiempos, acorde con toda esa juventud que hoy día demanda cambios y que busca ser reflejada y verse identificada en los medios de comunicación, principalmente en los medios televisivos y en los medios digitales. Es tiempo de, un, de una nueva etapa y esa nueva etapa comenzó el día de hoy Nos vemos la próxima semana En un nuevo capítulo de La Cajita Aquí en Modoradio.cl Nos vemos, muy buenas noches Buenas noches
0: Las opiniones emitidas en este programa Son de exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento de Modoradio.cl Este 2021, disfruta de todo el humor y la entretención. Vive en Modo Radio. Programados contigo.